0: Takže dobrý den, vítá vás Viktor Bayer u dnešního podcastu s názvem Bayern München Fanpage. Druhý díl. V dnešním díle budeme probírat spíše takové informace, jako je schrnutí sezóny, statistiky hráčů, výkonnost jednotlivých hráčů a po případě nějaké přestupy. Jako první, teda, teda mám úvod, který se bude věnovat vlastně názvu tohoto dílu, jako pojmenuju, potom vlastně, jaký je schrnutí sezóny. Takže tenhle díl se bude jmenovat jenom, jenom schrnutí sezóny. Za mě schrnutí sezóny teda hodně, hodně, podle mě takové nevyrovnané výkony na mou, na mou duši, podle mě až takové hodně špatné výkony v některých zápasech, co jsem sledoval. Ovšem odnesl to kouč Niko Kováč, nahradil ho známý asistent Hans Dieter Flick. Hans Dieter Flick s tím týmem udělal něco hned první zápas, vlastně porazili Dortmund 4-0, což je což je krásný výsledek. Ale kdybych se měl vrátit k těm důležitým zápasům, třeba, třeba s Lipskem, tak ten jsme nakonec taky prohráli. Zápasy byly dobrý některý, ovšem ty zápasy proti těm středním týmům, který patří 6. až 8. pozice, byly zase takový hodně hodně, hodně bídný. No. Sám jsem zvedal, jak bude probírat druhá část sezóny, která bude podle mě dost zajímavá, už jenom z toho pohledu, že Bayern vlastně... Přezimuje na třetím místě tabulky, což se nestalo, mám pocit, poslední 20 let a stydím se za to trochu. Ne, tak určitě vedení Bayernu ví, že prostě to není dobrý, že prostě musí zlepšit něco, že... To odnesl trenér, že ten trenér prostě tam z ním nebylo něco v pořádku, už jenom z toho, že jsme se vlastně dočetli všichni, že měl problémy vlastně s Levandovským. Jo. Vlastně trenér, když si rozhádá nejlepšího střelce a vlastně možná i nejlepšího hráče, tak, tak je to hrozný. Takže to odnesl Niko Kováč a Hans Dieter Flick, samozřejmě je to asistent, není to, není to trenér, ale já si myslím, že se s tou funkcí popravl moc dobře. Fandím mu osobně a podle mě má na to dotáhnout ten Bayern někam. prostě. Čeká nás těžký zápas v osmi finále Ligy mistrů, kdy nás nebo kdy vyzveme Chelsea. Chelsea potom nejdřív hrajeme na Chelsea a pak hrajeme doma. Já si myslím, že tenhle ten zápas bude hodně vyrovnaný. Tenhle ten zápas bude hodně o tom, kdo udělá více chyb, a, ale to už jsme zase odbočili. Já si spíše myslím, teď, že bychom měli si říci, jaké zápasy se nám vlastně líbily, jaký ty zápasy byly fakt dobrý a jaký prostě bychom považovali za nejlepší podzimní zápas. Prostě. Tak za mě nejlepší podzimní zápas je proti Tottenham Hotspur v Lize Mistru. Já si sám myslím, že prostě ten zápas byl prostě skvělý, sám jsem na něj koukal, bylo to něco neskutečného. Ten druhý zápas už byl o něco horší, ale to se zase odbočuju zpátky k tomu prvnímu zápasu. Ten zápas měl prostě všechno. Jo. Ten Nabry tam nasazal 4 góly. A to už zase s onab se budeme bavit další části tohoto podcastu Nabry je sám o sobě jako kvalita. Je to mládí, je to prostě něco, co tomu týmu dodá drive. Jo. Prostě tu rychlost, něco jako koman. Něco koman. toho mám taky rád, to je prostě hráč, který ho já miluju. Když se, takhle, když se na tím takhle zamyslíme. Ovšem, ale k tomu zápasu zase, jo. Skončilo to 7-2, je to docela, je to dost velký výsledek. Možná proto tenhle trošku k zamyšlení. A já si myslím, že to byl poslední zápas právě početína. ve vlize v, v mistrů s Tottenhamem, protože pak ho podle mě vyhodili. A Mourinho na tom, v tom zápase v Allianz Arena, v tom posledním vlastně zápase, si myslím, že ten tým hrál jako defenzivně, ale zase tolik na ten styl toho Mourinho. Prostě si myslím, že Mourinho už nehraje zase tak takový ten defenzivní styl, jako hrával třeba v Manchesteru, dnes se na ten fotbal nedalo prostě dívat. Jo. Dneska se hraje fotbal prostě e, rychle, prostě dravě, jo a ne defenzivní. To mně prostě, prostě přijde špatně. Ale kdybychom se měli zaměřit na to, jak se s tím popral trenér Hans Dieter Flick, Já bych řekl, že se dostal do hodně těžké situace. Měl 4 dny na to, aby se s týmem nějak popasoval, aby se s týmem nějak seznámil, nebo jako, ne seznámil, on už tam byl asistent, ale aby se seznámil s tou funkcí hlavního trenéra. Podle mě se s tím seznámil moc dobře, protože hned první zápas pod jeho vedením byl proti Borussi Dortmund a vyhráli jsme 4-0, jak už jsem tady zmiňoval. To bylo prostě něco neskutečného a já si osobně sám si myslím, že prostě ten zápas měl všechno, všechno jo, to jako, ale samozřejmě nejde to zařadit do toho nejlepšího zápasu podzimu, zimu, protože to bylo jednoznačně v lize mistrů, takže, takže podle mě to tam určitě nešlo jako zařadit, ale to, to, je, to nevadí prostě, to, to, je, to je to, že bychom se o to mohli bavit, někdo by to zase do toho zařadil, to je jako věc názoru, ale já bych se teď chtěl uh, podívat na tu výkonnost těch jednotlivých hráčů, kteří se mně za tu sezónu líbily a který se mně naopak zase teda moc nelíbily. Tak uh, já si myslím, že bychom měli začít teda od nějakého jako od brankáře. Brankář těžký to, těžký to měl vlastně Sven Ulrech v minulé sezóně, ten, ten hodně zápasů zkazil. Ale, ale my se bavíme o tady té sezóně, kdy už Neuer se vrátil do branky, což já jsem byl teda hrozně rád. Ale taky to nebylo, v některých zápasech to nebylo úplně tak jistý, jak bych si představoval. Samozřejmě, jo, samozřejmě měl to těžký, měl asi čtyři roku pauzu, měl únavovou zlomeninu, stehenní kosti, takže to neměl vůbec jednoduchý, ale popasoval se s tím dobře. Ale musím říct, že některý zákroky fakt měl hezký. Někdy ty zápasy prostě byly jeho, jo, třeba proti Tottenhamu, třeba proti Tottenhamu ten první zápas na Tottenham Hotspur Stadium, byl fakt výborný z jeho strany a myslím si, že jako od golmana, co prostě má chytat za Bayern, si dokážu představit takovýhle výkony. Pak bychom tam teda měli určitě obránce téma, teda Hernandeze. Hernandez je zraněný, zranil se, odehrál za Bayern, asi snad jenom tři zápasy. Což mě hodně mrzí, je to prostě hráč, kterého jsme kupovali za 2 miliardy korun, je to prostě, je to, je to škoda, ale zase na, na, jeho, na jeho post nastoupil Niklas Zille. A to je sám o sobě, tady na tom by se dal natočit sám o sobě podcast prostě Niklas Zille. Niklas Zille hraje skvěle, předvádí fantastický výkony. Minulou sezonu jsem ho hodně kritizoval, protože minulou sezónu fakt ty výkony nebyly stabilní, dělal hodně chyb, nedařilo se mu rozehrávat. I v té rozehráci dělal chyb a chyby, a pr- tohle se mi na něm nelíbilo. Ovšem této sezóně, kdy na něho padla taková ta zodpovědnost toho, že prostě je výborný nebo prostě musí hrát v základu, hraje v základu, tak si myslím, že prostě okamžitě změnil styl té hry, začal si víc zvěřit, jo, prostě oni mu řekli, že prostě si musí asi začít víc zvěřit, prostě, nebo nějak to s ním museli udělat, protože takhle, takhle krásně vstoupit do sezony, to si myslím, že to si myslím, že chce dát hodně velký palec nahoru. Pak, abych řekl pravdu, tak Davies se mi na křídle zrovna dvakrát nelíbil, ale jakmileho, Hans, Dieter Flick, stáhl do obrany, na levou obranu, tak to bylo, to bylo, dámy a pánové, to bylo něco. To byl takový koncert, že ty obranci si z něho mají halušky ještě dát, teď. Protože tohle bylo fakt něco, ten, ten, ten týpek je rychlej, ten to bere prostě po line, to je fakt výborný. To se mi na něm líbí. Ale hlavně... On je, prostě, on je prostě dynamické, jo? on je technické, jo? výborný talent a hlavně mladý. Já jsem to říkal, že v dnešním fotbale prostě vítězí mládí na zkušenosti. Málo týmů dělá vlastně to, že kupuje hráče zkušený, ale to nedělá. To, to prostě ne, to nemá už žádnou cenu v dnešní době. V dnešní době si prostě radši je lepší vychovat mladší hráče, který mají rychlo, jsou dynamický a poprou jsou tu šanci. A ne se tam loudat po hřišti prostě. Zkušený radši se loudat po hřišti a sem tam rozdá nějakou dobrou předáku. Ale neběhaj. A to je to, co já už dlouhodobě kritizuju. Třeba na, na pražské Spartě. To je prostě, to je prostě takový... Takový sám, zase, byl by se o tom natočit podcast, jako sám o sobě, jo, prostě. Asi, asi ho vydám. Sice je to tohle uh, o Bernumícho v podcast, ale já ho asi vydám v Spartě nebo ho natočím, protože uh, jsem fanoušek taky Sparty a hodně mě to mrzí, jak tam ten fotbal teď se dere do prdele úplně, takže, takže to tam musím, musím o tom něco natočit. Ale aby jsme si řekli nějakou, k té výkonnosti něčeho, tak e, tam vlastně výborně zastoupil stopera Pavard. Pavard jako nastopera na to, že je to pravý bek, tak si myslím, že nastoperově e, nastoupil krásně, zastoupil, zahrál výborný zápasy a, a, a c, byl jsem s ním spokojený. E, pravý beka většinou hrál Joshua Kimmich anebo e, Joshua Kimmich hrál taky defenzivního záložníka. Když se Javi uh, Martinez uh, posunul na stopera. Uh, Joshua Kemich, co k tomu říct? Já už jsem ho chválil v minulých sezónách, na začátku sezóny jsem ho už chválil v jednom podcastu, ale to je prostě to, uh, proč uh, se říká Bayernu, že má dobrou akademii. Jo, že prostě uh, ten fotbal se tam dělá dobře. A Joshua Kimich je, toho jasným, je jasným příkladem toho, jak se to dělá v Bayernu. Takže s Joshua Kimmichem já jsem uh, uh, nadmíru spokojený. Uh, pak tam máme, uh, jak už jsem říkal, defenzivního záležníka, nebo také někdy stopera Chabyho Martineze. To je právě ten hráč, který mě asi v té sezóně nejvíc zklamal, který prostě... Uh, mi nedodal takovou tu jistotu, že by měl hrát základ prostě na defenzivním záležníkovi. Na stoperovi to je jiná, tam zahrál výborně, to jako to se mu musí nechat. Tam zahrál výborně, tam zahrál podle mě ještě líp jak Boateng, který je prostě jako stoper, který se jako vyučený stoper, když to takhle řeknu. Tak tam zahrál prostě líp jak, jak Boateng, to je prostě můj názor a to takhle by se to podle mě mělo hrát, no, když, jako chybí teda Hernandez, no, když chybí teda Hernández, když chybí Hernández. Jako další je tam Filipe Kutíňu. Filipe Kutíňu je prostě něco, co jsme tam potřebovali do toho týmu. Jo, to prostě Filipe Kutíňu je prostě skvělý na balonu a ty jeho střely prostě, to je taky něco. Takže Filipe Kutíňu si myslím, že pro mě je jako fakt skvělý hráč, který vlastně je tam zatím na hostování. Ale já bych řekl, že vlastně Bayern zaplatí tu výstupní klauzuli za něho, protože ten hráč, ten hráč nám prostě hrozně pomohl, prostě zkvalitnil ten střed a, a nechci tím říkat, že ten střed jako nebyl kvalitní. Jako pozor, ten střed kvalitní v Bayernu byl, ten byl vždycky kvalitní, ale mě chtělo nějaké, prostě nějakého hráče, který rozhodne ten zápas třeba. Jo. To je prostě Filipe Kautínu podle mě a jsem s ním, jsem s ním výbo- spokojený, hraje výborně a... a a to je prostě zase, samozřejmě všechno. Pak je tady Tiago Alcantara. Tiago Alcantara to jen už předvádí dlouho, dlouho, ale dlouho kvalitní výkony. Ty jeho výkony jsou fakt výborný, ale zase na druhou stranu, on je v Bayernu fakt, jako jak říkám, dlouho, takže on už zná tu německou ligu, zná některý soupeře, takže já si myslím, že on... že on... V letě opustí klub, protože jsou na něho nějaké nabídky. Já se vůbec nedivím, v Bayernu hra skvěle. Já ho podporuju a vůbec mi nebude vadit, když odejde. A jde za lepšen, klidně, máme tam středějáku dost, akorát je tady nátláka. Ne, dělám si srandu, prostě, Thiago je výborné a prostě k tomu nejde nic dodat. Tak tady máme Gorecku. Gorecka měl výborný start do začátku téhle sezony. Ale minulou sezonu měl excelentní, jo, to přišel ze šalky a měl fakt excelentní. Ale teď, teď si myslím, že je to takový jako, jako nemastní, neslaný bylo a vyvrcholilo tí, to, to tím zraněním. Za který jsi vlastně mohl sám, dal si balon do špeku a, a vlastně ten ty hráči tam skřípli. jo. Takže to podle mě Gorecka nenaplňuje takový ten potenciál, který jsem mě viděl uh, z konce tý minulých sezón, jo. Ale ale pořád si myslím, že má na to hrát jako kvalitní fotbal, kvalitně hrát v Bayernu, takže budu jedině rád, když když se uzdraví a začneme začneme první první zápas jara vlastně s plnou sestavou Pra, vlastně prakticky se stavou, kterou bychom chtěli hrát, jako každou, každý zápas, prostě nastavenou nějak, kdy ty hráči prostě mají stejnou výkonnost. První zápas sezony se hraje na hertě. To bude velmi těžký zápas. Tady se vlastně už asi bude pomalu rozhodovat, bych řekl, kdo získá titul. No, na ten zápas se zajedu podívat. Podle mě, jestli to všechno vyjde, tak bychom se měli státu vlastně dostat na zápas herty Berlín s Bayernem. A moc se na to těším. Hraje se to teda na hertě. Nehraje se to Allianz aréně, ale hraje se to na hertě, takže to bude určitě, to bude určitě jaký skvělý. Dále je tady Ivan Perišič. Tak, co bychom řekli k Ivanovi, no? Ivan je výborný, taky to říkám už dlouho dobu, mám pocit, že je tady na hostování z Interu a já bych řekl, že prostě oni vyplatní, oni, oni uplatní tu, tu výstupní klauzule, prostě, která tam není zas tak velká. Na tohle hráče by měla podle mě být výstupní klauzule úplně jinde. Ta by měla být o třeba 15-10 milionů veš. ale oni ji nastavili takhle málo, tím pádem Bern toho může extrémně, ale extrémně využít může na tom vydělat a uh, já si myslím, že perišič Ivan na nám jenom pomůže. Pak je tady Corentin Toliso, který uh, moc nehraje. Je to takový pro mě zklamání této sezony, je to spíš takový, uh, jak říkám, nemastný, neslaný. Jak už jsem říkal u Chavio Martineze, tady ty dva hráči prostě bych řekl, že vénu nemají co dělat. Jo, já bych je vyměnil za nějaký mladý pušky, který se tam budou rvát. Korem ten co říkám, ten, ten je mladý ještě, jo, dobrý, ale nerve se. Jo, prostě tam nevidíte to, že chce ten hráč bojovat a, a je to takový, no, jak říká, nemastný nestaný. Pomalu se přesouváme k útočníkům útočníky v Bayernu já dlouhodobě zvýrazňuju, že prostě by měli by měli být v týmu roku aspoň aspoň, aspoň prostě Robert Lewandowski. A Když tady o tom mluvím, tak začneme třeba Kingsley Komanem, který je teď momentálně zraněný, tak ho vybereme jako prvního. Kingsley Koman je výborný, je to prostě hráč, který ho chcete v týmu, je, je mlaďonké, je rychle je dravej, takže až, abych už to neprotahoval, tak Koman je prostě hráč, který ho v Bayernu já rád vidím. Pak je tam teda Sergej Nabry, to je úplně stejný, ale úplně stejný případ. Je to výborný, zdravý, mladý hráč, který ho já rád v Bayernu vidím. Pak je tady Thomas Miller. K tomu bych se chtěl vyjádřit asi v podcastu samostatným o hráčích, který už jako asi nechceme v Bayernu. Je to, podle mě je to Thomas Miller. Si myslím teda, já za mě si myslím, že by měl Thomas Miller odejít. Byly na něho nějaké nabídky z Manchesteru, United mám pocit. A, ale jako Miller je zkušený, je fakt zkušený. Ale jak už jsem říkal z začátku, mně se nelíbí, když tam hrajou zkušení hráči. Mně se líbí, když tam hrajou mladí hráči a prostě dodají tomu týmu drive. Takže jak říkám, jo, Thomas Miller pro mě prostě je, je hráč, který by jako asi měl být v kabině. Tu kabinu podle mě tmelí, ale jinak, co se týče herní herní stránky, tak podle mě je to asi úplně ne. Pak je tady teda už můj miláček, tak takzvaný Robert Lewandowski. Robert Lewandowski je hold prostě extra klasa. Já osobně si teda myslím, že měl být ve zlatý míči. Ohodně veš, když se to takhle vezme, protože jeho výkony jsou stabilní, jeho výkony jsou dobrý, dává goly, Ale co se mi na něm bylo v minulé, v minulé části, vlastně play-off, v minulé sezóně play-off ligy mistrů, tak on dává goly ve skupině a v Bundeslize. Ale když přijde play-off, tak on ty goly nedává. On se prostě neprosadí, a ani nepřihraje, prostě nelíbí se mi prostě v play-off. Jo? Ale jinak, jako je, po celou tu sezónu, kromě play-off ligy mistrů, je výborný. Toho jako musím vyzdvihnout, a hlavně jako podívejme se, kolik má gólů. On vlastně, když se podíváme na bundesligu jako takovou tabulku střelců, tak on je na prvním místě zase, to je, to je, to je jasný. ale, ale já bych se chtěl vyzdvihnout, že on ty góly samozřejmě, kdo říká, že je to útočník a že je dává do prázdný. Ale ne, 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 on je nedává do prázdní, on si ty góly vytvoří sám. Jo, on si ty góly prostě vytvoří sám, některý, na některý mu samozřejmě krásně přijde, ale některý si vytvoří nádherně sám, což se mi na něm prostě líbí. A když se teď podíváme, tak Lewandowski má momentálně 19 gólů, což je, což je skvělý. 19 gólů je fakt dobrý. Na druhém místě je Timo Werner z Lipska, který má 18 gólů. A Hernings Robert je... Na třetí místě ten má už 11 gólů a ten hraje, ten hraje za Deedlzor. To je k tomu, jak bych se chtěl vyjádřit vlastně k, k výkonnosti jednotlivých hráčů, jak jsem to zhodnotil vlastně. Samozřejmě některých hráče jsem nejmenoval. Já jsem jmenoval jenom ty, který jsem já měl rád a ty, který já jsem neměl rád. To zklamání pro mě byl Boateng. Javi Martinez a Corentin Toliso. To pro mě byly zklamání fakt. A možná Thomas Miller, ale Tomase Miller bych tam dal tak napůl. To je, jak jsem říkal, to je prostě takový, takový sporný. No. A teď nás čekají přestupy. Tak přestupy. Oh. Bojím se, že nabídka nějaká přijde na Tiago Alcantaru. Možná by nějaká nabídka mohla přijít i na Roberta Levandovského, ale to asi, asi Bayern neprodá a na Serge Nabryho. Jako Serge Nabry měl výbornou sezonu a já bych teda prodal okamžitě koho? Kdybych mohl, tak bych prodal okamžitě Tomasa Millera a Chavího Jo Tyhle ty bych prodal, protože z nich nějaký peníze ještě budou. A po případě prodat i Corentina Tolisa. Korentin Toliso by podle mě taky měl být prodán, protože nehraje v Bayernu a když už hraje, tak hraje špatně, nelíbí se mi prostě. Tak toto jsou hráči, které já bych chtěl prodat. A oproti tomu, vlastně, kdybychom mohli si vytipovat vlastně nějaký hráč, který by se hodili na tyhle ty pozice místo nich, jo, tak já si myslím třeba, že na vlastně pozici toho, toho Millera, by mohl klidně přijít ten, by mohl klidně přijít Patrik Šik. Je to, je to hodně, 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 ale jako opravdu hodně takový jako, jako, jako sporný prostě, protože Patrick šik je, je mladý, a nemá tak stabilní výkony, i když teď v Lipsku to docela prokazuje, že má stabilní výkony, ale v ASG to neměl. Jo, ale teď, teď záleží na něm, jak se popasuje s tou jarní částí. Se na něj hrozně zvedal, líbí se mi. A já bych na to jeho místo prostě, na, Tomas, na místo Tomasa Millera dal prostě, dal prostě toho, toho Patrika Šika. Na defenzivního záložníka tak na defenzivním záležníkovi by, by se mi líbil Didi z Lestru City. Ten je fakt výborný, ze sleduju ho už dlouhodobě. A nebo Matidyho. Matidit z Juventusu, ten je fakt výborný, taky ten vlastně prokazuje už dlouhodobě, že má skvělou fyzičku. S balonem to taky umí a je hrozně běhavý. Takže tohle je důležitý prostě. Jo. Aby ty hráči byli běhaví, aby měli dobrou fyzičku, aby prostě se uměli, aby se kamarádili s balónem. Jo. To je prostě fakt důležitý. A možná teda na eh, pozici. Útočníka, kdyby se nepodařilo prodat Millera, bych možná ještě někoho určitě přived. To bych se musel jako podívat ještě koho, kdo má takovou fanzónu, kdo prostě komu se teď daří a a koho prostě vlastně, koho jsme tam jako typologicky dali prostě, jo? Koho je něco jako prostě palebná puška, něco jako prostě levandorské, ale to jsme zase odbočili. Tak, Teď tady máme, jestli jsme byli spokojení s uplynulou částí sezóny a případně nespokojení a s čím. Tak, já bych řekl, že těch nespokojeností tam bylo hodně. Jo, ta nespokojenost tam byla podle mě od fanoušku Bernu velká v některých zápasech a já se jim naprosto vůbec nedělím. Nebylo to dobrý, prostě bylo to špatný a, a jako mluví o některých zápasech. Jo, to byly pět, 6 zápasů, které byly fakt špatný, ale jinak jako byly fakt výborný. A pak bych jsem chtěl ještě mluvit o té spokojenosti. No, spokojenosti tam nějaká bude, samozřejmě ukázalo se, že to chtělo změnu trenéra Já jsem spokojený, já jsem Nika Kovače úplně nemusel, nebo nelíbil se mi ten jeho způsob hry. Zase na druhou stranu, Hans Dieter Flick hraje prostě útočný fotbal, dravej nahoru. Já já miluji tady ten fotbal, takže jsme si tak nějak přiostli k srdci. A je to takový, takový jako hodně hodně jako věc názoru, jestli někdo jako měl problém s kovačem, tak samozřejmě rád, že odešel, anebo ten, kdo zase ho měl rád, tak je zase nespokojený, že odešel. Bylo to hodně jako takový takový riskantní rozhodnutí, jak jak vlastně na to zareagují experti, jak na to zareagují samotní fanoušci. Co jsem se tak nějak koukal, tak fanoušci na to zareagovali poměrně dobře, rozloučili se samozřejmě s Nejkem, jako to bývá, jako to bývá, jako to bývá součástí a tradicí a, a, a podle mě jako nemá mu to za zlý, jo, že takhle, jakoby, když to řeknu, takhle zkazil trochu tu sezonu. Jo. Zase na druhou stranu Hans Dieter zvednul ten tým, ale taky tam byly prohry, byly tam snad dvě, tři prohry úplně zbytečný a a, a prostě to je, je... na to udělám asi samostatný samostatný podcast potom. Nespokojenost samozřejmě, já už, asi jsem to ještě tady neříkal, ale řeknu to teď, nespokojenost byla se střídáním Nika Kovače. Mně přišlo, že Robert Lewandowski v některých zápasech tahal nohy, ale ono tam přesto nechal. Přesto tam nechal, a s tím já jsem. Tomu já jsem teda nerozuměl. A tak. Ale ty střílení bylo několik tak špatných. Za, za prvý jsem ho takhle kritizoval. Nespokojenost byla s herním stylem, který on chtěl, chtěl uplatnit v Bayernu. Ten se mi taky nelíbil. Prostě to nebylo ono a nebyl jsem s tím vlastně spokojený, takže, jak už jsem říkal, jsem podle mě rád jsem, že. Nikko Kovač odešel a jsem zvědavý, jsem zvědavej, kdo bude nástupce. Tak a teď bych se rád ještě podíval na takový, ne na závěr, ale skoro na závěr na statistiky na statistiky vlastně jako uh, hráčů Bayernu. Uh, no, ty nebyly úplně dvakrát dobrý. Uh, máme vlastně nejlepšího střelce v čele uh, střelců, je to Robert Levandovský, ale to, tak to už to už samozřejmě víte, například nejlepší asi as, vlastně nejlepší nejvíc asistencí má Filipe Kautínu, což je, což je taky výborný. Ale to, co jsem chtěl říct, je to, co jsem chtěl říct, je to, že Robert Lewandowski má jako v aktu, aktuální sezóně, má jako za všechny. jakoby za všechny soutěže má 31 gólů. což je úplně neskutečný. Tři dal z penalt, takže by se dalo říct jakoby 28, ale penalty se taky počítá vlastně, jestli takhle vezmete. Druhý nejlepší střelec je Serge Nabry, který má 11 gólů a třetí je Filipe Kautínu. Mě momentálně zajímají docela odehrané zápasy a minuty, na ty jsem se před tímhletím podcastem taky koukal. Nejvíce zápasů má odehráno Joshua Kimich a Manuel Neuer. Opor, dal by se říct opory týmu, takže já jsem, já, jsem s tím, já jsem s tím hrozně spokojený. Mají 2238 minut Joshua Kimich a 2340 minut má Manuel Neuer. Třetí je Robert Lewandowski, pak je, s ním je čtvrtý, teda třetí dohromady Thomas Miller a Benjamin Pava, takže vidíte, že Thomas Miller má odhráno fakt hodně zápasů. Šestý je Tiago Alcantara, Serge Nabry a Filipe Coutinho. To je asi tak nějak jakoby všechno ze statistik a ještě na závěr bych se chtěl s váma bych se chtěl s váma podělit o takový téma, který je nástupce Bayernu, kouč vlastně, nástupce uh, Nika Kováč, když to také řeknu, proto, protože Hans Dieter Flake je jako jenom zásko. Tak uh, byl bych rád, byste mi vlastně do zpráv na Instagramu napsali, uh, jak, uh, jakýho vlastně nástupce byste si tam přáli. Já osobně bych si tam docela uh, přál uh, Mauricio Početino. Mauricio Početíno se mi líbí, jaký hraje styl s Tottenhamem to dotáhl až do až do, sem, až do finále ligy mistrů takže, takže toho bych si tam asi určitě rád, rád, rád nebo rád bych ho tam viděl možná Julian Nigelsman ale Julian Nigelsman má teď rozdělenou práci v Lipsku takže ten určitě ne, ale spíše bych ho tam rád viděl A reálně kdo by tam mohl jít, tak by byl Arzen Wenger toho tam, ale, jako, toho tam asi úplně asi úplně nechci ale na mě to nezáleží. Jo. Já mám jenom tady názor, vám podávám názory na ten Bayern, na to, jak, jak by rady, jak by to asi měli hrát. Samozřejmě na, na, mě, jako, na mě nezáleží, ale jde o to vlastně, je, abych se o to s váma podělil, abyste mi vy napsali taky, jak to cítíte a vlastně, jak, jak, se, jak, jak, jak vás to baví a tak. No, to by bylo asi z tohohle podcastu všechno. Je to takový jako první docela velký díl jako schrnutí té sezony, protože podcasty jsem začal dělat až od této chvíle. Je to takový... No, je to takový divný, ale já si myslím, že tady ten podcast vás určitě bude bavit. Je to takový schrnutí té sezony. Určitě mi dejte vědět, jak jsem říkal, jak jste to viděli vy. Já si osobně třeba myslím, že Bayern momentálně konci sezóny pod Hans Tieterem Flikem nehrál vůbec špatný fotbal. A to by měl být závěr prostě tady toho podcastu. Bayern nehrál špatný fotbal v druhé části podzimní sezóny. Jo, já, já, já si to myslím, můžete mi napsat své názory, budu za to jedině rád. Já vám děkuju, že jste poslouchali, že jste vydrželi až do konce a v příštím videu si pro vás připravím takovou menší soutěž a všechno upřesním ještě na mém Instagramu, takže určitě sledujte, dávám ho do popisu tohoto podcastu a jsem moc rád, že jste vydrželi až do konce. Čau!